0: Сегодняшний эфир будет не обычный эфир, а своего рода день открытых дверей в мою новую большую трансформационную программу которое название говорит само за себя, в онлайн только через мышление. Поэтому предлагаю вам к этому эпизоду подойти тоже по-другому, не как обычно, может быть, как к аудиолекции или к видео, а как, если бы это происходило в офлайн, как в любом другом бизнесе, в, другом, в любом центре, например, это языковой центр или медицинский центр или спортзал, когда человек приходит со своим запросом, со своей проблемой, со своим вопросом, в поиске решения. Мы приходим в эти центры, зная, что мы можем здесь найти решение. Спрашиваем, да, мы общаемся, спрашиваем, мы задаем вопросы, мы получаем ответы. Мы, если это продуктовый какой-то магазин, то мы, давайте представим, мы пробуем, подойдет нам это или нет. Если это магазин одежды, то мы примеряем подойдет нам или нет. И я предлагаю также подойти к коучингу, к трансформации мышления к этой программе, к этому проекту, попробовать, примерить на себя, представить и посмотреть, может быть, это ваше решение. Может быть, на сегодня это именно то решение, которое вы ищете вот в своей ситуации. Большая программа и по времени, и по по глубине работы и сегодня я сейчас я чтобы мне прямо оставаться все по пунктам в самом начале хотя бы дальше все пойдет вот он план и многое пойдет в контексте как всегда цитаты метафоры примеры объяснения но в самом начале на какие вопросы вы получите ответы для кого эта программа обязательно для кого она нет кому она не подойдет что будет в программе из чего она состоит какую можно ожидать работу, для чего эту работу проделывать, какова ее цель, на какой можно рассчитывать результат, на что рассчитывать или что будет, если мы не будем делать эту работу, и как именно она происходит. И как я уже сказала, да, давайте посмотрим на это, как на... Как будто вы пришли сегодня ко мне, это будет в какой-то степени коучинговая сессия, в какой-то степени, как если бы это был мой коучинговый центр, и мы с вами ходили, либо а, консуль... проводили консультацию в офисе, либо ходили, как если бы это были кабинет. Здесь мы делаем это, здесь мы работаем над этим, здесь вы получите такой результат. Вот такой подход. И коучинг, да, я хочу на минутку остановиться на этом слове, потому что это важно, как мы относимся, и... Оно может звучать даже для коучей, даже если вы коучи, это ваша специализация, это ваша сертификация, это то, что вы хотите делать. Но как мы относимся, помните, нашу цепочку никто не отменял, по ней тоже здесь пройду, как мы относимся к чему-то, такие у нас будут действия. Какое у нас отношение внутреннее, такие будут действия, такие будут результаты. И, например, само слово коучинг даже сам, даже коучами, даже в англоязычной среде очень часто воспринимается не всерьез. То есть как клиенты коуча, как клиенты коуча, как с одной стороны, да, как коучи мы можем относиться к нему как Тому, как чему-то ценному видят ценность понимая что мы это на себе испытали и мы видим результаты но когда смотреть с точки зрения может быть еще пока общей культуры да или всего все все восприятия и вот здесь происходит очень важный момент когда Опять-таки, это через мышление. Это я буду ко всему, что я говорю, поворачивать и смотреть вот через призму мышления, потому что это, вот, оно работает, эта система. И когда коуч с одной стороны верит в свой коучинг, а с другой стороны не верит, да, и он не пойдет его, и мы с вами это обсуждаем, вы этим делитесь, вы верите, но в то же время не верите. И слово «вера» сегодня всплывет не один раз – Потому что это очень важный момент. Если я верю в коучинг, я могу о нем говорить. Если я не верю в коучинг, я не буду о нем говорить. До того момента, пока не поверю, мы подойдем сюда к убеждениям. И вот говоря про коучинг, я хотела сказать, что возможно это для кого-то сегодня звучит как какое-то непонятное инстаграмное слово. В инстаграм все коучи, да, есть кто-то так, может быть воспринимает или говорит, но я предлагаю, и даже если вы коуч, но не предлагайте свой коучинг, обратить на этот момент внимание, и неважно, если вы коуч, то, то так, если вы не коуч, и, может быть, просто смотрите, что это коучинг, потому что я вижу, люди гуглят, что такое коучинг, именно вот такая формулировка, что такое коучинг, чем он может мне помочь, и, может быть, вы сейчас здесь Совсем не из-за слова «коучинг». Вас чем-то заинтриговала вот эта фраза «в онлайн через мышление». Но мышление — это коучинг. Коучинг — это работа с мышлением. И вот на этом месте я хочу акцентировать э, внимание на том, что коучинг — это не инстаграмное слово. Это точно такой же сервис, точно такой же... А, есть слово... Точно такой же сервис, точно такой же бизнес, точно такой же профессия, да, профессия. Профессия – набор инструментов, как любой другой. Мы это уже обсуждали, в лайвах где-то возникал вопрос. Очень часто у людей возникает такое ощущение, что вот они все профессии, все, которые я знаю, доктора, учителя, парикмахеры, зубные, кондитеры, визажисты, массажисты, все профессии, и вот он какой-то коучинг непонятный. Что это? На этом моменте важно воспринять, да, поменять свое восприятие или открыться восприятию, что коучинг это один из вот этих людей, один из этих проф... одна из этих профессий здесь. Они а не они где-то, вот здесь все, а здесь коучинг, хотя да, ни у кого практически не было в школе класса работа с мышлением, ни у кого, мы получали информацию, мы потребляли информацию, нас научили потреблять информацию, нас научили видеть ценность в информации, но ни у кого в школе не было целенаправленно, да, как как часть школьной программы. Класса или курса ни в школе, ни в, ни в университете под названием «мышление», «работа с мышлением», «управление мышлением» трансформация мышления мы на сегодняшний день это слово всплыло наконец-то на поверхность учитывая что все начинается и это не клише все начинается с мышления все что есть в нашей жизни отражение нашего мышления мы эти фразы знаем да 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 это все мышление и мы идем делать дальше то что мы всегда делали продолжая воспроизводить те результаты, которые мы получаем в семьях. Как часто люди в семьях обсуждают, родители, например, обсуждают с детьми между собой, за обедом, за ужином, за семейным, роль мышления, работу мышления. Я могу гарантировать, 99% этого не проходило в школе, не проходило в университете, не, не проходило в институте, не обсуждает в семьях. И вот такой обязательный момент был, вот такой важный момент был, который я хотела предложить, смотреть на коучинг, как на, на все эти инструменты, как на инструменты в 21 веке. Да, 20 век прошел под словом информация, индустрия, потом информация, и сегодня мышление. На первом месте. И еще один момент я хотела еще один момент. Хотела затронуть мой сегодняшний эфир как судебное заседание. Да, давайте так посмотрим. Вот он наш подсудимый коучинг, коучинговые инструменты и мой тезис в онлайн через мышление. Я по-русски, дефендент. Защитник, защитник, собрала все доказательства в пользу вот этого тезиса, а вы присяжные, да, жюри присяжных, и, и вам решать в конце концов только вам, там, на вашей стороне, в вашем проекте, в вашем процессе, в вашей ситуации, для вас это работа или нет, для вас она на данный момент, может быть, вот сегодня или нет. И поэтому, как если бы мы сейчас были в моем кабинете, в коучинговом центре, я бы вас спросила, задала вам вопрос, какая у вас на сегодня нереализованная цель, какая у вас цель, какой результат вы хотите получить? Еще не получен. Какой результат вы хотите получить и не можете получить, именно поэтому вы здесь? Что это за цель? Что это за результат? Идем дальше. Какое для этого результата нужно сделать действие? И раз нет результата, значит действие не было выполнено. Почему? Вот такие простые вопросы. Простые, но очень важные. И нам кажется, нам может казаться, что мы, в принципе, живем с этими мыслями. Так, у меня цель выйти в онлайн, у меня цель создавать контент, у меня цель создать продукт, у меня цель выйти в эфир, у меня цель выйти в эфир и предложить свой продукт, у меня цель назначить цену, повысить цену. У кого какие цели? И нам кажется, что мы о них думаем и думаем о действиях. Но это, это не так. В мышлении, в мышлении это не так. Озвучьте сейчас. Я дам вам несколько секунд. Дам вам время, сделаю паузу. Ответьте вслух. Это важно. Какая у меня цель? Потому что, когда эта вся информация у нас в голове, это, это каша. Очень часто это каша. Контент, продукт, маркетинг, технологии, страница, лендинг, магнит. И вот эта каша, она варится, 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 создавая тяжесть, груз. Да, вот этот эмоциональный человек в нем живет. И если посмотреть на год, он эту кашу варил, 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 а на действиях, одно действие или ноль действий или одно с половиной, ответьте. Сейчас. И, в принципе, это важно взять за привычку. Мы очень часто, когда идем на прогулки или куда-то, мы включаем в машине, мы включаем что-то потреблять, 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 потреблять. Попробуйте один раз сделать по-другому. Идти и говорить. Можно записывать. Вот эти коучинговые вопросы. Какая у меня цель? Чего я хочу? Какой мне нужен результат? Какой мне сейчас нужен результат? Какой мне уже давно нужен результат? Что я для этого должен сделать? Ответьте сейчас, поставьте на паузу и ответьте вслух. Это очень важно. Для тех, кто будет смотреть, слушать дальше в записи, тоже поставьте на паузу. Я вам дам несколько вариантов, примеров, ответов, которые мы обсуждаем в коучинге, с которыми приходят люди. Если есть желание поделиться в комментариях, поделитесь. Если нет желания, не делитесь. Ответьте вслух. Именно вслух, а не в мыслях. Это важно. И если бы у нас сейчас была реальная встреча, вы бы произнесли эти ответы. Какой вы хотите результат? Я хочу законченную программу. Я хочу законченную рабочую тетрадь. Я хочу серию постов. Я хочу еженедельный эфир. Я хочу свой подкаст, я хочу повысить цену, я хочу предложить свою программу, которую уже сделал кому-то. Да? Какая у меня цель? Какая у меня цель? Примеры. Создавать контент. Экспертный контент. Какая у меня цель? Выходить еще раз в эфиры регулярно. Какая у меня цель? Доделать или начать, или закончить, или доделать программу какая у меня цель назначить на эту программу стоимость, предложить, озвучить какая у меня цель начать приводить, начать получать клиентов и в принципе вот он тот момент да вот он тот момент который должен будет произойти в вашем проекте в вашей ситуации в вашем бизнесе. Когда у вас есть программа, когда вы выходите и в каком-то формате, либо в аудио, либо в тексте, либо вот так, в видео, либо в прямом эфире, либо в записанном видео, о нем, об этом продукте, об этой программе, о своей программе рассказывайте в деталях. На каком-то этапе у вас должен будет тоже произойти вот этот момент с вашей стороны. Вот на, на, на данный момент, может быть, как далеко вы от этого момента, вы его видите, вот этот момент, или он тоже там в мыслях глубоко-глубоко-глубоко, да, где-то я понимаю, что там где-то на горизонте, там где-то когда-то, это должно будет как-то произойти». Звезды должны будут сойтись, и у меня будет программа, у меня будет стоимость, у меня будет это, у меня будет это, я выйду расскажу, я выйду напишу. Как вы думаете, насколько вы близки, насколько вы далеки? И здесь ответ… Вы близки, вы далеки. Он в принципе, он играет, играет, роль, играет значение. Но постольку, поскольку мы можем предписывать этому какое-то значение. Я еще так далек, значит все плохо, значит я лузер, значит у меня ничего не получится, значит я, я потратил столько времени, да? Вот это мышление, когда мы говорим о мышлении, не пощупать, не потрогать, но оно есть. Когда человек оглядывается и говорит, я три года вот это все хотел, значит я неудачник, я трачу время. И это уже проблема в мышлении. Мы смотрим назад, а не вперед. Давайте я вернусь к этому вопросу. Насколько вы далеки вот от этого момента, когда вы выходите и говорите о своем продукте? Далеки не значит, что это не произойдет. Да? И через мышление, я могу вам гарантировать, через мышление оно произойдет намного быстрее какая у вас цель создавать какой какой конкретный результат может быть вы хотите получить завтра вы, он или вчера хотели позавчера он следующий в вашем процессе что это за результат опять может быть законченная рабочая тетрадь может быть законченный модуль законченный может быть который обрел какую-то форму. То есть мы можем ходить долго-долго, пять модулей, модуль, 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 программа, видео, но оно не закончено. Оно не закончено, и мы на этом не сфокусировались. Нас, наш фокус, он везде. На Инстаграме, на Фейсбук, на миллионах каких-то людей, на лайках, на сторис, везде. Этого модуля не будет. А если направим этот фокус вы сможете, вы можете, вы могли бы создать этот модуль за час, за два, но для этого придется сфокусировать. Фокус — это сфокусироваться. Фокус — это мышление. Придется что-то отключить обязательно. Далее, если бы мы сейчас были в офисе и общались с вами, да, вы бы ответили, моя цель — выйти в онлайн, мой, мой результат, который я хочу получить. Может быть, три клиента, может быть, пять клиентов, может быть... Программа законченная. Следующий вопрос, какое для этого нужно сделать действие? Мы выходим из каши, мы так работаем с мышлением, мы выходим из каши в голове, из много-много-много-много мыслей и фокусируемся на одном. Для этого результата, какое вам нужно будет сделать действие? Становится все намного проще. Что нужно, чтобы сделать рабочую тетрадь? Нужно сесть к компьютеру, нужно выключить Facebook, нужно выключить Instagram, нужно выключить голос в голове, вот этот шум, нужно сфокусироваться и сделать за час, за два. Я могу гарантировать вам, гарантировать, что вот так сфокусировавшись, вы сможете сесть и сделать свою рабочую часть тетрадь за, ча за час или до два. Но да, наше мышление, мы сейчас, когда мы перейдем, какую оно играет роль. Почему я еще не села? Почему я еще не села и не потратила? Почему я потратила год на мысли о рабочей тетради, но не нашла два часа, чтобы сесть ее и сделать? Почему я потратила год на мысли и разговоры о каком-то действии? И, и да, здесь можно ходить туда-сюда, все так трудно, все так непонятно но это самообман, это самообман, и, наверное, чем отличается коуч от подружки? Подружка скажет, да, 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 все очень трудно, я знаю, что ты все делаешь правильно, ты все делаешь, ты стараешься, мне тебя очень жалко, и я тебя люблю, давай пойдем что-нибудь где-нибудь, поедим, съедим и поговорим об этом. Коуч скажет, нет, это неправда, это обман, у всех есть два часа, сесть и закончить рабочую тетрадь. У всех есть два часа, если есть желание. И на этом месте каждый из вас может сказать, «Ну, у меня есть желание, не только желание, и потребность, и необходимость. Я хочу быть коучем онлайн. Мне нужно зарабатывать, мне нужно поднимать свой бизнес, мне нужно это делать, мне нужно это делать, мне нужно кормить семью, мне нужно...» «Я обещала, я потеряла работу». Разные причины, да, и вот этот выход в онлайн он может быть вызван желанием, любопытством, интересом, бросить себе вызов и попробовать. Может быть временем, такое время сегодня, что нужно выходить в онлайн, а может быть даже не то, что нужно, а сам Бог велел, да, или необходимостью, потребностью у кого как. И если есть желание, мы возвращаемся к этому. Я хочу, делаю и имею. Но в нашей жизни я хочу одно, делаю другое, а имею, что имею. Все вот так просто и сложно. Почему? Потому что у нас определенное мышление. Мы ходим кругами год, говоря о рабочей тетради, но мы не сядем и не потратим час или два. Это все, что нужно, чтобы ее сделать. Сейчас мы туда погрузимся, погрузимся и посмотрим, что там работает. Какое для этого нужно сделать действие? Да? И вот действие, которое мы обсуждаем, когда клиенты приходят. Вот действие, которое мы обсуждаем. Когда они говорят то, что им нужно сделать, тот результат, который они хотят получить. И когда доходит до вопроса «А что для этого нужно сделать?», ответы звучат так «Сесть к компьютеру, открыть страницу новую, начать писать». Если это про посты, если это про блог, если это про, и про продукт, и про тетрадь. «Сесть к компьютеру и начать писать». Это первый да, такой момент необходимый. И тогда вопрос к вам, как часто вы садитесь к компьютеру и пишете? Если это ваш подкаст, то ваш текст вашего подкаста. Если это рабочая тетрадь, то рабочую тетрадь. Если это пост, если это именно те посты, которые вам нужно писать для того, чтобы вас восприняли как определенного коуча. Да? Не, не само слово, я коуч. И человек вообще не понимает про что здесь, что здесь можно получить. Если бы он пришел к вам на день открытых дверей, точно так же ваш коучинг или ваш проект, ваш выход в онлайн, ваша ниша – это ваш бизнес. То есть если бы вот вы проводили такой день открытых дверей и приходили потенциальные клиенты, как мы приходим куда-то на консультации, к тем же дантистам, да, в какие-то медицинские центры, языковые, у меня есть запрос, у меня есть вопрос – и по вашему названию я определил, что как бы это выглядело в вашем случае, в вашем проекте. Начать писать. Если моя цель выйти в эфир, если ваша цель выйти в эфир, то элементарно, что для этого нужно сделать? Подойти к телефону, подойти к компьютеру, подойти к ноутбуку, найти кнопку ⁇ Запись ⁇ и на нее нажать. Правильно? Элементарно. Если абсолютно элементарно, говорить о действиях. Нажать кнопку и начать говорить на вашу тему, о вашей программе. Либо это, если результат, например, у человека, желаемый результат, изменить, повысить цену. Что для этого нужно сделать? Подойти к компьютеру, так как мы говорим про онлайн, Найти старую цену и изменить цифру, да, если совсем буквально, если говорить о действиях, просто о действиях, переписать эту цену в два раза, в пять раз, в десять раз, какую цену вы хотите поставить, либо если это первый раз, то начальную цену поставить. Далее, если вы хотите, например, вы уже ее назначили цену, я знаю, что многие из вас на, на таком уровне, вы назначили цену, либо уже подняли и подняли остался последний пазл не пазл последний элемент озвучить ее написать выставить там где-то в инстаграм фейсбук как это сделать с точки зрения вот действий техники взять и сделать точно так же выход в онлайн один вот он через компьютер заходишь в компьютер пишешь, Заходишь в компьютер, говоришь. Заходишь в компьютер, меняешь там что-то. Заходишь, предлагаешь. Заходишь, говоришь. Да? Других путей нет. Но это мы не делаем. И давайте, давайте дальше общаться вот в этом коучинговом офисе. Почему? Почему, если я хочу писать посты, я не подхожу к компьютеру и не пишу их? Я знаю, что это сценарий очень многих людей. Озвучьте вслух. Дальше, почему, если я хочу выходить в эфир, я не подхожу и не нажимаю кнопку и не говорю в нее. Почему? Озвучьте сейчас для себя. Это важно. Скажите вслух, это важно. То, что вам предлагают мысли, это одно. Озвучить вслух, это очень важно. Я объясню, почему. Дальше изменить цену. Да? Почему так сложно подойти, написать ее или сказать ее, озвучить? Вот такие ответы, когда мы встречаемся в реальном коучинге, вот такие ответы могут прозвучать. Я не знаю, с чего начать. Мне нужно делать рабочую тетрадь, но я не знаю, с чего начать. И что дальше? После такого ответа, что мы идем делать дальше? Что если бы мы сейчас, например, были да, в коучинге, если бы мы здесь были на встрече, что дальше? Вот эта формулировка. Я не знаю, с чего начать. О чем она говорит? И вот такие важные мом моменты, вот такие важные, наверное, ценности или взгляды. Сейчас, так как я презентую свой взгляд, да, я предлагаю вам свой взгляд, свой подход, то, конечно, проявятся мои ценности. А ценности — это мышление, мысли — это мышление. И я буду их как бы не просто озвучивать, а и останавливаться, может быть, и указывать, и говорить, что вот это мышление, и... Какая здесь, что здесь в мышлении, что показывает в мышлении? Я не знаю, с чего начать. Какая идет за этой мыслью эмоция у человека? Как часто вы, когда у вас возникает вот такая ситуация, «Мне нужно что-то делать, мне нужен результат, мне нужно делать действия, я не иду делать действия, почему я задаю себе вопрос», так скучно, да, это скучно, это копаться, я вот сейчас говорю, и в принципе, да, и, и мне даже мозг предлагает мысль, но это так скучно в этом копаться, намного радостнее, намного интереснее, намного более зажигательно пойти кого-нибудь послушать в это время, чем идти в свою голову и разбираться с тем, что там происходит. Намного интереснее пойти послушать чью-нибудь Видеолекцию, почитать новую книжку, это мышление, при этом я оговорюсь, как всегда, что я в каком-то, вы помните, подкасте я делилась, мышление учиться, это мышление, это человек, который всю жизнь учится, это мышление, но при этом, несмотря на то, что я часто именно перехожу вот в эту очень многих людей привычку, паттерн, привычку, я... Всегда делаю оговорку на то, что это не значит, что я против того, чтобы учиться. Это не значит, что я против того, чтобы слушать какие-то программы, чтобы читать книги. Абсолютно нет. Это стопроцентная необходимость. Но читать книги, обучаться, слушать программы, ничего не изменит в наших действиях. Изменят действия, да. Чтобы получить результат, нужны действия. Сколько ты не читай книги, ничего не изменится. Не будет ни поста, ни видео, ты не выйдешь. И вот ответ: я не знаю, с чего начать, куда он ведет, какую он обязательно провоцирует эмоцию, и что вы идете из этой эмоции делать? На этом месте я тогда порвала, да, буквально несколько минут назад, что ну, это так скучно со всем этим разбираться, намного. Приятнее пойти сейчас в Инстаграм, и, может быть, ваш э, мозг уже даже вам пульсирует. Здесь нет дофамина вот в этих разборках в собственной голове. Пошли в Инстаграм, и там полистаем. Там красиво, ярко, там блестит, там мигает, там что-то много всего сразу. Ну вот то что-то много всего сразу, мигающее, оно ничего не изменит. Вам придется сесть к компьютеру, и начать писать свой пост. Либо провести всю жизнь в Инстаграм в, в роли наблюдателя. Да, здесь баланс будет у каждого свой. Но чем больше мы здесь, тем меньше мы здесь. Логично? Я не знаю, с чего начать. Какая за этим следует эмоция? Мы идем делать или у нас руки опускаются? Когда мозг получает ответ, я не знаю, с чего начать, он говорит, я не знаю, с чего начать. Сможете ли вы охарактеризовать эмоцию, которая следует вот за таким ответом? И на, на этом месте я буквально да, секунду назад еще сказала, что обязательно проявится вот то, во что мы верим, наше мышление. И то, во что я верю, слово закон притяжения, слово «вибрация». Да? Почему я верю? Потому что, во-первых, очень много научных подтверждений тому, что все в этой жизни энергия и вибрация. И, наверное, так всплывает моя следующая ценность. Наука, то, что подтверждено наукой, следует верить. Второй момент на собственном опыте. На собственном опыте в том плане, что как работает закон, суть закона притяжения, какие здесь идут ключевые постулаты, так скажем. Все энергия. Сначала все энергия. Все в этом мире энергия. Я сейчас энергия. Вы энергия. Определенная энергия. Все, что вот здесь, это энергия. Мои эмоции, ваши эмоции, это энергия. И они обязательно играют роль. Все начинается с энергии. Чтобы мне сейчас здесь говорить, мне нужна определенная энергия. Чтобы вам завтра выйти в ваш эфир, вам понадобится определенная энергия. Люди говорят: мне нужна уверенность, мне нужна больше уверенности. А что такое уверенность? Вот что это уверенность? Мы ее чувствуем, раз мы чувствуем, это эмоция, раз мы чувствуем это энергия, раз мы чувствуем это вибрация. Я надеюсь. Не то чтобы надеюсь, надеюсь то, что вам понятно. Я абсолютно, у меня мысль была сказать, я надеюсь, вы согласны, но дело не в этом. Не в том, чтобы заставить кого-то согласиться, да, а в том, чтобы разговаривать на одном языке. И это тоже не важно в том плане, что, естественно, у каждого есть выбор. Возвращаясь к вибрациям и к частотам, почему еще, да, как можно доказать, что это работает, что это, что это так и есть. Например, давайте возьмем радиоприемник. Вот возвращаясь в прежние времена, но ну, я думаю, и молодежь сегодня все равно у бабушек, дедушек видела, не довидела приемник. Значит, что такое приемник и частота? На какой частоте? Да, на каждой частоте что-то. А что это? Это звук, это вибрация. И разные есть станции, радиостанции, ра разные частоты. На каждой что-то транслируется свое. И вот он мой коучинг, мое мышление, мои убеждения, мой взгляд. Вот это все мое. И естественно, я транслирую как на какой-то, скажем, 98 частота, да, 98 фн. И если мы говорим о разной энергии о разных вибрациях, то вы либо уже давно ушли то либо уйдете, к чему я здесь вела к тому, что естественно это все будет транслироваться в моей программе и естественно закон притяжения работает так, что магнит подобное притягивает подобное. И вы, если например говорить о программе, да, вот эта работа будет ваша, подойдет вам, вы досидите до конца, дослушайте, только если вам это резонирует. А резонирует — это значит, что вы на тех же вибрациях, на той же частоте. Может быть, я раньше это так не транслировала в подкасте. На, той, на тех же частотах, да, на той же частоте. Те же вибрации, эмоции, уверенность. Вопрос был к тому, что я не знаю, с чего начать. Если человек получает ответ и... Когда человек говорит себе там, я не знаю с чего начать свою рабочую тетрадь, я не знаю с чего начать написание постов, я не знаю с чего начать выходить в эфир. Что он при этом чувствует? Это ключевые моменты все. Не пойти послушать кого-то, не пойти, еще раз, да, пойти послушать можно, но оно само по себе не решит. Вот этот момент мы к нему должны будем вернуться, к тому моменту, когда нужно сесть к компьютеру, к тому моменту, когда нужно нажать кнопку и начать говорить. И когда у нас вот этот ответ в голове, проблема, да, почему ты еще не делаешь? Потому что я не знаю, с чего начать. Это определенная вибрация, это определенная энергия и ответ, который человек может хотеть получить в это время. С чего начать? Что должно быть первым? Это другая вибрация и другая энергия. Надеюсь, здесь связь улавливается. Это не та энергия, в которой получишь ответ. Она должна будет быть другая. Да, если мы подходим к экрану и хотим нажать кнопку и выйти в эфир, но у нас в голове звучит «я не знаю, с чего начать, я не знаю, о чем разговаривать», с этой вибрацией и с этой энергией не получится. Нужно будет изменить вибрацию и энергию. А как? Об этом тоже пойдет вот в каждом из модулей. Мы туда углубимся. Дальше какой может быть ответ? Да? Почему, какой, чего, чего ты хочешь, какой результат ты хочешь? Какое действие должно быть сделано? Сесть к компьютеру, либо писать, либо говорить, либо озвучивать, либо предлагать. Но я не делаю, потому что я испытываю сопротивление. Почему? Потому что у меня внутреннее сопротивление. А что такое сопротивление? Это та же вибрация в теле. И это та же эмоция и это та же энергия и неважно о каком действии мы бы говорили не говорили о какой проблеме мы бы не говорили все уйдет вот в этот корень энергия вибрация эмоция они в принципе эти слова да как бы об одном в том плане что сопротивление это и эмоция это и энергия это и вибрация в теле а Исходит она из мышления, а не из чего-то извне. На, этой, на этом этапе, на этой фазе, да, на, вот сейчас, если бы мы с вами общались, то мы бы именно обсуждали, что у вас за проблема, что у вас за запрос, что происходит, что не происходит, что вызывает проблемы, какие нужно делать действия, почему вы не делаете, ключевой вопрос, почему действия не делаются. И вот тот ваш ответ, который вы бы озвучивали, мы бы с него и уходили да я бы вам показала как это работает и в принципе что сейчас и происходит что сейчас буду делать дальше вибрация эмоция вызванные ответом и вот такой момент здесь когда вы отвечаете, вот то, что вы ответили вслух, ваш ответ, произнесите его еще раз. Если бы вы были сейчас здесь, и, например, вы бы сказали, «Мне нужно создать рабочую тетрадь, но я не знаю, с чего начинать», я бы спросила вас, или если бы мы были на реальной коучинговой, что будет происходить вот в этой программе, да, когда мы будем встречаться с вами, о деталях я скажу чуть позже. Когда мы будем встречаться с вами, вы будете приходить и говорить, я буду задавать вам вопрос, какой у вас на сегодня запрос, какой результат, какая цель, куда вы идете, что нужно делать и почему не делается. Опять звучит ваш ответ, я не знаю о чем говорить. На этом месте следующий вопрос. Это ваш ответ или это предложил вам мозг? Очень мало людей подходят ко всем, ко всем, ко всем своим ответам, причинам, отмазкам, объяснениям. Очень мало людей на этом месте останавливается и говорит «Так, это моя мысль» или «Мне мозг предложил?» «Я не знаю, я не знаю». «Как это я не знаю?» у меня есть мозг, у меня есть осознанность, у меня есть мысли, у меня есть голова, у меня есть способность мыслить осознанно. Вот эта мысль. Я не знаю, с чего начать. Второй год я не знаю, с чего начать. Я прослушал миллион подкастов, миллион курсов, миллион книг, но я не знаю, с чего начать. Это чья мысль, наша или мозга? И... Мы уже говорили об этом. Вот она картинка, которая напоминает, что есть человек, вот эта маленькая часть там в голове, да, это 5%, когда мы живем осознанно. Это чаще всего вот когда мы так в моменте говорим. Вот сейчас я не могу просто позволить мозгу говорить все, что у него там в программах. Сейчас я выбираю мысли и слова, которые я хочу сказать осознанно. Когда я лежу и думаю, там может быть все, что угодно. Вот здесь сейчас мне нужно сфокусироваться, чтобы это сказать. Когда я просто лежу и думаю, там могут быть любые мысли. И они есть. И их 95% мыслей. Да, какие здесь примеры можно привести? Я хочу осознанно, я думаю. Вот вы сейчас осознанно, вы ответили, чтобы ответить на вопрос, какой результат вы хотите. Вы не первую попавшуюся мысль ответили, вы осознанно выбрали. Это вот те 5%, когда мы в моменте отвечаем. Это когда человек говорит, все, худею. Буду туда уходить в те примеры, потому что они показывают, все, больше никогда. А на следующий, через 5 минут он опять идет в холодильник, потому что вот красным, да, вот эти 95% наше подсознание и тело, это одно и то же. Нет, мы так не думаем. Нас этому не учили. Мы об этом даже не задумываемся. Но тогда вопрос. Когда вы говорили себе, например, вечером, завтра с утра я иду делать рабочую тетрадь. Вот вы исходили из тех 5% осознанности в моменте. Я планирую завтра, я пойду делать рабочую тетрадь. А утром что произошло? Кто не дошел до компьютера? Мозг не дошел? Тело не дошло? Что не дошло? И мы это обсуждаем. Тело пошло на кухню, пошло в магазин, пошло... В YouTube пошло полежать, пошло поспать, пошло искупаться, я не знаю, в бассейн, на тренировку. Тело пошло. А почему оно пошло, если по плану идет встать с утра и, и сесть за тетрадь? Вот она, это связь, вот он ответ. И, в принципе, вы можете просто даже не, не отвечать себе. «Почему я этого не делаю? Почему не происходит?» Просто посмотреть на свое тело, куда оно ходит каждый день. И может быть у вас такой же сценарий, как у многих людей. Я уже год хочу писать посты. Я уже год хочу выходить в эфиры. Я уже год хочу создать программу. Не надо далеко ходить. Посмотрите на свое тело каждый день, куда оно ходит. Может быть оно ходит на свою старую работу. Это значит, что в подсознании, мы сейчас перейдем к самоидентификации. Мы не видим себя человеком, который сидит и делает рабочую тетрадь. Мы видим себя человеком, который ходит на работу. И пока вот что-то да, не нарушится в этом процессе, сама тетрадь рабочая не, не, не получится. Если мы с утра на диване, потом мы туда, потом мы туда, потом мы туда, тело показывает, какие мысли. Дальше. Это был момент, когда мы говорили о том, что кто думает. Кто отвечает: я не знаю, с чего начать, кто предлагает эту мысль: подсознание, или мы серьезно, после миллиона курсов, миллиона всяких PDF, миллиона книг мы не знаем, как сесть и сделать рабочую тетрадь из 10 страниц, например, сфокусироваться, что я хочу дать клиенту, какой результат какое упражнение, какая практика поможет ему это сделать. И взять, и собрать это в рабочую тетрадь. Да? При этом я хочу, естественно, оговориться в том, что все это процесс. Вот эти ключевые моменты, когда мы говорим про онлайн, это контент, продукт, предложение, продвижение, продажи. Все это ⁇ это процесс. И ожидать что ты сядешь в один, вот ты будешь готовиться, готовиться, готовиться в голове, готовиться, готовиться, а потом сядешь в один прекрасный день, сделаешь один идеальный эфир, одну идеальную рабочую тетрадь, один идеальный продукт, один идеальный пост, одну идеальную продажу, и это чьи мысли опять? Так мозг может предложить. И это опять показатель мышления человек, который так думает. Что я буду готовиться, готовиться, читать, думать, думать, читать, читать, думать. А потом я выйду и сделаю выстрел. Идеальный пост, идеальный продукт, идеальный клиент, идеальная продажа. И все с первого раза. Это сбой в мышлении. Вот он, четвертый модуль. Сейчас я туда приду. Это сбой в мышлении. Это как все равно, что думать. Я буду лежать на диване и визуализировать долго-долго-долго какой-нибудь вид спорта. Потом сразу приду на Олимпиаду и, и получу э, золотую медаль. Но так никто не думает. А когда касается вот этого, очень часто так и происходит. Человек приходит и говорит, и вот это хочу, вот это хочу, вот это. Как давно вы хотите? Год, два, три. Почему не происходит? Но это все можно изменить и только через мышление. Дальше. То есть ключевой вопрос, да? Ключевой вопрос. Кто думает, мы или наш мозг? Как часто вы себя, вот проверка такая, да, тестирование, как часто вы себя проверяете вот таким образом, вслух говорите, чего я хочу? Я хочу продажи, чего я хочу? Я хочу дохода, чего я хочу? Я хочу клиента. Что для этого нужно сделать? Выйти в онлайн и сказать о своей программе, выйти в онлайн и показать ссылку на свой продукт, выйти в онлайн и назвать цену. Почему я этого не делаю? Потому что мы отвечаем вслух. Я еще не готов, я пока еще не знаю, я еще не эксперт, у людей нет денег, меня все равно никто не купит. Уже другие на эту тему говорят, есть лучше меня, я уже старый, я уже молодой, я еще слишком толстый, я еще слишком худой, я еще слишком женатый, замужний, неженатый, незамужний. Такой, такой, не такой, не такой. Пошел шквал мыслей. И на этом месте, как часто говорят: так, стоп, кто это сейчас говорит? Кто говорит, что я не эксперт? Это я говорю или мой мозг говорит? Потому что это разные вещи и будут разные последствия. Кто говорит, что я еще не готов? Это я говорю или мой мозг говорит? Это будет разный ответ, разная эмоция, разная энергия, разная вибрация, разное действие и разные результаты. Кто говорит, что в мире кончились деньги? Кто говорит, что вот это никто не купит, это никому не нужно? Это я говорю себе, или я предложила пяти тысячам человек и получила пять тысяч отказов и убедилась, что это никому не нужно. Это ваш внутренний голос. Приходит человек и говорит, я хочу помогать женщинам, я хочу помогать с такими-то проблемами, решать им какие-то проблемы. Я знаю, как это делать, я умею, я точно знаю. Я уже делала в оффлайн. В онлайн все по-другому, ну как бы, да? То есть не обязательно, но мозг может предложить такую мысль. И на вопрос, почему вы не, не предлагаете, все равно никому ничего не нужно. Это чья мысль мозга? И дальше, например, если мы идем в работу, мы спрашиваем свой мозг: мозг, почему ты решил, что это никому не нужно. На основании чего. И там всплывает тоже очень много обрывков чего-то. Мозг увидел, здесь что-то, здесь никто не купил, а этот сказал, он пробовал один день, у него ничего не получилось, бизнес разорился. Один день. Но мозг считал и запомнил. Взял на заметку и сегодня нам предлагать лежи на диване, ничего не делай. Он попробовал один день, у него ничего не получилось. Зачем пробовать? Все равно никому ничего не нужно. Правильно? Какие еще есть ответы? В мире кончились деньги. Как они могут кончиться? Все бумажки сожгли, и наш мозг, мы не задумываемся. Так, стоп. Это кто сказал? В новостях сказал. Кто-то разорился. Когда кто-то разорился, это значит, все, что у него было, перешло, перешло в чьи-то чужие руки. Если учитывать, что деньги — это та же энергия, а энергию, она, она ее нельзя, она не может. Как могут, например, куда могут пропасть цифры с, банк, с банковского счета? Либо ты их куда-то выплатил, либо ты их кому-то перевел, либо у тебя их украли. В любом случае они ушли в другое место. И там есть человек, и там есть деньги, и там есть какая-то потребность, какой-то запрос. Но суть здесь не в этом. Суть здесь в том, что мысль, у нас обязательно будет мысль, за которой обязательно последует соответствующая вибрация, эмоция, энергия и действие, и результат. А вот кем оно вызвано и чем? Это реальный, реальная мысль, фактическая, да, проверенная нами. Либо мозг услышал эту мысль, когда нам было 5 лет. И сегодня вот такая ситуация выйти. И таких примеров миллион, миллиард, по-любому. Вот все, что можно выход в онлайн, все, из чего состоит выход в онлайн. Таких ситуаций огромное количество. Это может быть выход в эфир. И опять начинается, появляется мысль, человек испытывает эмоцию, вибрацию, энергию, не идет, не делает, но не спрашивает, а что произошло? А когда начинает работу проводить, он понимает, он получает ответ. У тебя еще нет, например, голливудского оборудования, и голливудской команды, и голливудского, э, голливудской внешности. И он забирает эту мысль и уходит с ней не остановившись и не спросив, откуда она пришла. Это моя мысль или это мозг сказал? И вот так можно разбираться с чем угодно, с постами, с контентом, с видео. Разбираться и разбираться и разбираться. И вот она работа, как она происходит, да, это работа. Шесть модулей, которые будут стержнем. Вот как я это вижу, это, это тот стержень, это тот фундамент, с которого все начинается, на котором потом получится выстроить или не получится выстроить. И самый первый модуль самоидентификация. Я уже поделилась рабочей тетрадью с вами. Может быть, вы нашли в предыдущем видео или в Инстаграм, в email. Если не получили, то и здесь будет ссылка к этому подкасту: Почему самоидентификация? Потому что вот все то, что люди ищут, уверенность, это самоидентификация. Сначала идет самоидентификация. Вот он, человек в определенном поле. Да? Вот она, его энергия. Уверенность, это энергия. Это кто я? Давайте вопросы вспомним. Кто я? Никто не отвечает на этот вопрос. Кто я? Я женщина, мне 45 лет. Я прописка такая, паспортные данные. Когда родился, сколько лет, как зовут. Может быть еще должность. Я бухгалтер, я мама. А кто я с точки зрения, может быть, вы слышали в подкасте, с точки зрения вот той внутренней сути, внутренней сути, которая должна будет выйти и говорить, внутренней сути, которая будет в себе, которая будет чувствовать ту уверенность, да, или генерировать уверенность. Кто я? Ответьте сейчас вслух. И да, опять мозг скажет, это скучно, зачем туда лезть. Пошли в Инстаграм, там весело, там блестит, сверкает, мигает. Как раз все то, что нужно мозгу, вот этому, который, как ребенок, там все мигает, сверкает, там всего много, там все красиво, там все интересно. Либо опасно, либо страшно, либо красиво, либо что-то еще. Но вот эта доза дофамина, вспрыск, вспрыск. И телу это нужно. Возвращаясь к эмоциям, да, эмоции вот то, что я говорила, вот то, что в теле здесь, и многие люди не могут сразу это озвучить. Почему я иду мимо компьютера? Почему, если все, что мне нужно делать в компьютере, почему я иду мимо компьютера каждый день? И вот оно: эмоции, да, мы их прорабатываем. Обязательно страх, обязательно сомнения, обязательно неуверенность, обязательно тревога, беспокойство. Стресс, смятение, неуверенность, огромная, да, очень такая ключевая, ключевая эмоция, отсутствие уверенности, неуверенность. И какой здесь момент эмоцию сменить? Это не как кофту сменить. Хочу больше черную, пойду одену красную. Все, пять секунд и дело сделано. Сменить неуверенность на уверенность, учитывая доказано научно, что наши эмоции если мы ощущаем их какое-то определенное время, количество времени, они становятся, наши эмоции, это вот тело, да, это наши ощущения, это наше постоянное ощущение, это, это наша химия, то, что тоже я обсуждала буквально в нескольких подкастах. Наши эмоции, если я не уверен, это то, кем я становлюсь, это то, кем я себя идентифицирую, это то, что я ощущаю. Слово есть одно, хронически хроническое сопротивление, хроническая прокрастинация, хроническое бездействие, хроническая неуверенность. Это не значит, что это навсегда, это не значит, что все это приговор, но это не значит, что ты можешь в один день встать и сказать, я хочу быть уверенным, мне надоело быть неуверенным, теперь хочу быть уверенным. В зависимости от того, насколько вот это, да, это может произойти буквально вот так за секунду, Какие-то решения меняют жизнь кардинально. Вот так за секунду. Но что здесь ключевой опять момент? Насколько ты в это веришь? Можно каждое утро вставать и говорить, "Все с сегодняшнего дня худею», но не верить в это, на подсознании. И продолжать делать то же самое. Поэтому да, можно встать один момент и сказать, "Все с сегодняшнего дня я стопроцентно уверенный в себе человек». И если ты в этот момент поверишь в это, то так и будет. А если нет, то не будет. То, что мы говорим, какая разница, это вот эти 5%. Говори, сколько хочешь. А тело будет верить. И опять идет вибрация, опять идет энергия, и опять идет эмоция. И что мы здесь прорабатываем? Вопросы. Кто я? А кто я? Кем я себя вижу в собственных глазах? Вспоминайте вопрос. Если не вспоминали, отвечайте сейчас. Вот вам пауза вслух. Не про себя, потому что ваши мысли, вы сейчас начнете отвечать, «Ну, я учитель», и пошло по цепочке куда-то, 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 «Что сегодня на ужин?» Или «Что будем сегодня смотреть по телевизору?» Вслух отвечать, целенаправленно. Кто я? Кем вы себя видите в собственных глазах? Прямо произносить слова. «Ну, я пытаюсь создать бизнес». Это уже эмоция. «Я пытаюсь. Я так себя идентифицирую». Даже маленькая деталь. Не я создаю, а я пытаюсь. Это уже разные вещи, это уже разные эмоции. Я хочу, но так и не создал. Так у меня ничего не получается, так я и не создаю, так я и не делаю. Вот он, кто я. Это эмоция, из которой человек пойдет что-то делать. Кем я себя вижу? Кем я себя не вижу? Кем я себя не вижу? Я не вижу себя экспертом. Я не вижу себя успешной. Я не вижу себя среди вот тех людей, которых я поставил на пьедестал. Я не вижу себя среди тех звезд Инстаграма или я не вижу себя. Я вот сейчас вспоминаю то, что приходит нам в голову, когда мы делаем эту работу. Я не вижу себя человеком, у которого покупают элементарно. Я не вижу себя человеком, который может закончить рабочую тетрадь. Я не вижу себя человеком, который садится к компьютеру, делает. Я не вижу себя человеком который может предложить. Я не вижу себя человеком, у которого будут клиенты. Это такие вещи, мы видим какую-то цель вот там, да, и мы себе говорим, что ну она сбудется, как-то да, да сбудется, когда-нибудь да сбудется. Проходит год, проходит два, проходит три, проходит пять. Ничего не сбывается. И мы начинаем себя убеждать, мы начинаем себе создавать самоидентификацию, утверждаться, убеждаться в том, что нам мы не такие, или нам не повезет, А если отвечать, да, когда мы отвечаем, вот мы говорим, кто я, кем я себя не вижу, я не вижу себя человеком, которого покупают или который предлагает. Вообще, у меня есть программа, я ее создал три года назад, она лежит, готовая, но я не предложил, даже не обмолвился о ней ни одному человеку. О чем это говорит? Я не вижу себя человеком, который предлагает. Не вижу. Или не вижу человеком который предлагает и которому говорят, да, мне это надо. По каким причинам? Это уже другой вопрос. Но я себя этим человеком не вижу. И тогда мы переходим на следующий вопрос. Это кто говорит? Вы или ваш мозг? И мы начинаем разбирать, а почему вы себя не видите? Чем вы отличаетесь от всего остального мира? Ну весь остальной мир идеальный, а я не идеальный. Кто это говорит? Это ваш мозг говорит или это факт? Что значит идеальный? Ой, я не знаю, об этом не задумывался. Но ну, я то знаю, что я не идеальный. А кто идеальный? А вот этот человек, он идеальный? М -м, в принципе, ну не знаю, ну да, ну нет. Ну обычный. А вот этот, а вот этот. А мне нужно быть идеальным. А кто это говорит? Это говорит мозг. Далее вопросы. Где я себя вижу? Вопросов, да, мы начинаем с немного вопросов, но они ключевые, это фундамент. Где я себя вижу? Закройте глаза или ответьте вслух. Где вы себя видите каждый день? Понедельник, вторник, среда, четверг, пятницу, субботу, воскресенье. Где вы себя видите сразу после сна? Где вы себя видите в течение дня? Где вы себя видите после обеда? Где вы себя видите вечером, по выходным? Я себя вижу на кухне, я вижу себя за книжкой я вижу себя на диване я вижу себя в спортзале я вижу себя на прогулке я вижу себя в гостях я вижу себя в бане я вижу себя на маникюре а у компьютера за рабочий тетрадью себя вижу нет не вижу а как там можно оказаться а я вижу себя в эфире каждый вторник в два часа нигде больше нигде больше в эфире не вижу я себя вижу на работе я мечтаю об онлайн-бизнесе, но я вижу себя. Деньги в пятницу на работе. После работы дома, в спортзале, в бане, на диване, где угодно. Неважно. По выходным здесь, 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 здесь. А здесь не вижу. Вот он и ответ. А как увидеть? Сначала увидеть, потом дальше будет. Где я себя не вижу? Мы отвечаем на вопрос. Где я себя не вижу? Я не вижу себя в эфире. Я не вижу себя с клиентами. Я могу увидеть себя, например, я делаю посты, но я не вижу себя с клиентом. Я не вижу себя предлагающим свой продукт. Разные варианты. И вот на этом месте, если взять опять каждую фазу, да, каждую фазу процесса, выхода в онлайн, создание контента, создание продукта, предложение, продвижение, продажи, оказание услуги. Вот эти несколько фаз, они могут быть в разных, там, в разных формах, в разных там, длительности, у кого как. Но если взять эти фазы, на какой фазе, вот люди приходят и говорят, я продолжаю самосаботаж. Это может быть самосаботаж на фазе создания контента, это может быть самосаботаж на фазе создания продукта или рабочей тетради, или все, что связано с продуктом. Это может быть самосаботаж на программу создал, контент пишу, а вот... вот рассказать об этой программе, обмолвиться, сделать вот такой день открытых дверей. Здесь я себя не вижу, не вижу пока. А как увидеть, чтобы это произошло? Нужно увидеть. Сначала нужно увидеть в голове. Вы когда-нибудь оказывались случайно, например, в ЗАГСе? Оказался в ЗАГСе? Одни невесты, одни женихи? Как я здесь оказался? Или случайно оказался в каком-нибудь хирургическом центре? Или случайно оказался на маникюре. Вот шел, 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 и вдруг оказался. Нет, сначала мы визу Или в каком-нибудь японском ресторане, или в китайском ресторане, или еще где-нибудь. Вообще не собирался, вообще не планировал, даже не думал. Вот открыл глаза, и вот он я. Такого не бывает. Сначала мы думаем. «Хм, они потекали мне в суши. Давно я не был в суше. Так, суши, ресторан, ресторан. А что я там буду? Меню. Мы это все визуализировали, и потом пошли. Правильно? То есть все равно должно начаться с мысли, за исключением того, когда у человека просто ноги идут сами, и, вдруг, и он идет туда, куда идут ноги. И что, в принципе, происходит, когда работает вот это подсознание. Просто так ноги, если у тебя нет привычки, если ты себя здесь не видишь, просто так ноги никогда не придут в эфир. Вдруг оказался, не планировал, не собирался, не хотел, а вдруг я вот в эфире разговариваю и объясняю о своей программе. Как это произойдет? Только если вы сначала начнете себя видеть здесь, видеть и верить. Только начав видеть себя, исключив другие картинки. Завтра в 2 часа. Я не за кофе, я не за книжкой, я не в спортзале, не на работе, я вот здесь. Может быть сразу не получится, но без вот этого тоже не получится. Пускай вы не сразу, например, завтра себе скажете, завтра в два часа я, может быть, не получится. Вы придете, вы посидите около компьютера, и не получится, возможно. Но если вы не запланируете, и если вы не вот это провизуализируете, то оно и тоже не получится, если нет привычки, если нет этого действия, если мы никогда этого не делали, правильно? Дальше вопросы, например, кем я думаю, меня видят другие. Кем я думаю, не Ни, кем, здесь большая разница. Маленькая, да, два слова всего, но огромная разница. Не кем меня видят другие, а кем я думаю меня видят другие, потому что кем нас видят другие, нам никогда не узнать. Особенно, когда мы выходим в онлайн, и человек на том конце, на той стороне, мы о нем не знаем. И часто так, вот сейчас я вас не знаю. Может, знаю, но, скорее всего, не знаю. И, например, про мышление, да, еще вот возвращаюсь, я говорила, что про вс... про... говоря про все, можно будет вернуться и посмотреть на это через мышление. Например, люди говорят, почему ты не делаешь видео? Кто-то может сказать, там есть, там, я знаю, у меня на странице есть мой начальник или мой коллега или моя мама или человек, с которым я ходил в садик, когда мне было три года или какой-нибудь одноклассник, бывшая учительница, бывшая девушка, я не знаю, кто угодно, они там есть. И они смогут увидеть это видео человек никогда не выйдет по этой причине здесь можно спросить это мозг сказал или это ты выбрал ну то есть в обычной жизни ходишь мимо начальника хожу ты ходишь мимо мамы хожу ходишь мимо там в городе например да мимо периодически ну да конечно в соцсетях здесь тебя могут увидеть чаще встретиться на улице с кем-то с тем же человеком из детского сада может быть меньше возможностей бывает но она есть останавливает она человека я не могу сегодня пойти на работу, потому что по пути на работу меня может увидеть кто-то. Я себе не могу этого позволить. Что случится? Но когда нужно выйти в онлайн и рассказать свою тему, мозг предлагает такие мысли. А вдруг тебя увидит твоя начальница? А вдруг? Она меня видит каждый день на работе. Это одно. А если она меня увидит здесь, то, то что? Надо ответить. Но опять, когда эта мысль возникает, и мы ее не проговариваем, мы уходим в Инстаграм. Там все блестит, там все прекрасно, там все хорошо. Там все дофамин мы получаем свою порцию. А здесь дискомфорт. А дискомфорт мы не хотим. Так что вопрос, кем я думаю, меня видят другие люди. И когда я выписываю, я смотрю на это. Да? Для чего мы эти вопросы? Мы их не просто выписываем, пошли дальше. Нет, мы выписываем, потом мы смотрим на эти мысли и спрашиваем себя. И что здесь? Это мозг думает или я думаю? А почему меня волнует, что меня увидит человек, с которым я была в садике? Что я по этому поводу думаю? Что здесь страшного? Это все нужно копать и копать. Это все мысли одну за одной, за одной. Сами они не выпрыгнут с головы. Вот здесь, наверное, уместно сделать такую метафору. И, в принципе, эта практика называется уборка головы, да, выброс мыслей, уборка, порядок в голове. Ну, такие слова как бы... Простые, но, тем не менее, они очень емкие по смыслу. Уборка в голове, порядок в голове. И за метафору можно взять элементарно уборку в жилье. И это не про каких-то конкретных людей, это не камень в чей-то огород, это не про абсолютно ничью ситуацию. Это просто потому, что это такая самая простая метафора, которую каждый человек может понять. При том, при всем, что у каждого из нас, опять-таки, будет разное отношение и разное понятие слова «порядок», «беспорядок». Поэтому, может быть, нет метафор, которые прямо 100% показывают. Везде можно найти что-то. Но, тем не менее, это вот самая такая близкая метафора. Представьте, у вас жилье, в котором есть все предметы, все до единого, что вы вносили в него – с самого дня вашего рождения, с первого дня вашей жизни: все, что вам принадлежало, все, что для вас покупалось, приносилось родителями, все это сохранено, все, что в дом, и не дай бог, ничего из дома, все это в вашем жилье. И все оно вот, вот в таком, все просто лежит: пинеточки, рубашечки, распашоночки, пионерский галстук, ботиночки, школьные какие-то формы, все, 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 все. Какое, да? Здесь тоже будет зависеть от человека. И вы заходите вот в это жилье каждый день в свою комнату и начинаете искать что-то, потому что оно вот это все в, одном, в одной такой большой куче. Почему это так? Потому что многие наши мысли вот относительно того, кто я, убеждения, деньги, сейчас я по ним пройдусь. Это все, что было как раз накидано с первого дня. Мы родились, и кто-то нам сказал: "Ты такой же, как твой отец. У тебя руки не оттуда." Или ты такая же, как твоя мать. У тебя это не оттуда, это не оттуда, этого у тебя нет, здесь у тебя нет. Мы считали и пошли, приняли и пошли. Потом мы пришли в школу, нам сказали, ты самый последний, ты равняйся на других — ты никогда ничего не знаешь, правильных ответов не знаешь, поведение у тебя плохое, ты хуже всех потом кто-то еще что-то сказал, кто-то еще сказал. И вот оно все накидано. И каждый раз, когда человек говорит сегодня в новом времени, с новыми целями, я буду делать, я буду писать посты, может быть мысль. Ты как твоя мать, ты ничего не знаешь, ничего не понимаешь. Или ты как, и все. И эта мысль мы не держим эти, если вот это наше жилье закидано мусором то у нас и жизнь будет соответствующая, да? если уходить в метафору. Это потраченное время, потому что ты каждый день ковыряешься где-то, роешься, роешься, пытаешься найти то, что тебе нужно. Это обязательно пыль, это обязательно грязь, это обязательно энергия. Каждая из этих вещей, каждая из вот этой кучи вещей будет забирать немножко фокуса, потому что ты ее видишь, ты достаешь эту вещь, она опять попалась тебе на пути, ты опять не то ищешь. Это обязательно будет внимание, фокус, эмоция может быть, раздражение, а это все энергия. И вот она, вся улетучилась на весь этот мусор. И точно так же здесь мысль кто ты такая? А ты еще не эксперт. А нужно 15 дипломов, а нужно это, а нужно так, а нужно как в Голливуде, а нужно это. И вся энергия ушла человека, как форточку далее вопрос самоидентификация буквально два вопроса добавлю еще кем мне себя придется увидеть кем я себя вижу кем я себя не вижу кем мне себя придется увидеть вот как, например, человек, который готовится жениться или выйти замуж. Он визуализирует, визуализирует. Он очень часто вот до свадьбы, да, вот она свадьба, все, А дальше очень часто не визуализируется, какой я хочу быть женой, какой я хочу, каким я хочу быть мужем. Дальше очень часто идет, как, как было. Но речь не об этом. Хотя бы вот какой я буду невестой, да, человек визуализирует до последнего какого-то нюанса и потом оно так и происходит на свадьбе. Если говорить о вашем выходе в онлайн, ваш контент, кем вам себя придется увидеть, чем быстрее, тем лучше. Если говорить о вашем выходе в эфир, кем вам себя придется увидеть? Обязательно! Чем быстрее, тем лучше. Если говорить о вашей законченной рабочей тетради, о вашем продукте, о ваших, предложениях вашего продукта, о том, что будет после того, как клиент скажет, да, я к вам иду в коучинг, что будет дальше. Вы видите эти картинки? Вам придется их увидеть, потому что пока мы их не видим, наша сама энергия это все отодвигает. Вот он тот самосаботаж. Почему я себя самосаботирую? Вот почему. Потому что я туда не смотрю. Я не вижу себя там. Или то, что я вижу, мне не нравится. Поэтому это нужно будет менять. Кем мне себя придется увидеть? И еще вопрос, кем мне себя придется перестать видеть? Вот те образы, которые мы считали и несем с собой. Маленькая девочка в самом последнем, в самом хвосте, самая скромная, самая несчастная, самая еще какая-нибудь. Помогает это сегодня или нет? Кем мне себя придется перестать видеть? И вот здесь вот это вот поле, да, которое я человек, окруженный для тех, кто будет в аудио. Очень много из того, что у нас в энергетике, из того, что у нас в мышлении, из того, что у нас в эмоциях, нам придется… То есть речь не всегда, вот, например, люди, которые я говорила, учиться, 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 поглощать информацию, поглощать, поглощать, поглощать. Точно так же нужно работать над тем, от чего избавляться. Не только приносить в дом, приносить, приносить, приносить еще вещей еще вещей еще нужно избавляться так чтобы был баланс чтобы была чистота чтобы был порядок чтобы была энергия и точно так же здесь если ты информации обрастаешь 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 слушаешь 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 но ты не избавляешься от того, что тебя уже сегодня держит на месте, как эта информация может начать работать, вот она и не начинает. Вот он, самосаботаж, хроническое сопротивление, хроническая прокрастинация, хроническое бездействие. И это все продолжает происходить, да? продолжает, продолжает происходить. К этой картинке я вернусь буквально не на этом месте, а на другом. Но, но пока самоидентификация. И вторая часть а, в этом модуле самоидентификация, где мы идем из нашего сознания, так и называется из сознания в подсознание и обратно. В сознание. самоидентификация может быть она не только ограничена почему эта программа называется большая трансформационная программа 6 модулей 6 месяцев потому что это не один день ты послушал ты понял и ты пошел делать если твое тело на сегодня вот эта химия человека у которого нет уверенности у кого-то какие-то другие эмоции и они уже перешли в хроническую форму когда мы, у нас какое-то хроническое заболевание. Да, сначала на начальной стадии намного быстрее и легче избавиться от каких-то симптомов. Когда оно переходит в хроническую форму, избавиться можно, но и времени уйдет дольше. Поэтому, например, если сегодня у вас нет хронического всего, прокрастинации, сопротивления, но ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, очень важно отслеживать. Они укрепляются, потому что это все нейронные связки, наша нервная система, наше нервное поле, наша энергия наши эмоции на уровне химии, которые укрепляются, 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 и потом оно становится хроническим. Поэтому эта работа рассчитана, то есть она здесь будет самоидентификация, проходить через каждый модуль. Сначала мы прорабатываем самоидентификацию саму по себе, Потом, потом мы идем в каждый модуль, но возвращаться будем к самоидентификации. Например, когда речь заходит о, о деньгах, все, что касается со словом бизнес или деньги или продажи или клиенты, мы опять возвращаемся и уже под микроскопом как бы сфокусированно смотрим, а кем я себя вижу в контексте денег, а кем я себя не вижу, а кем мне придется себя увидеть, а кем мне придется перестать себя видеть. Потому что... Все, что я вижу, это моя энергия, это мои вибрации. И мы будем возвращаться и возвращаться и возвращаться. Как, например, когда ты идешь в спортзал, да, и у тебя желание, вот твоя самоидентификация, мышцы, они уже есть там внутри у каждого человека. Но, как говорится, в шутке, у меня мышцы есть, но чтобы их увидеть, нужно избавиться от жира. Нужно начать работу, избавиться, не всегда получать, избавиться, да, нужно избавиться вот от, от этого лишнего веса проявятся твои мышцы. Это постоянная работа, не один раз. Это работа до конца жизни. Вот сколько ты хочешь быть в форме, вот столько и нужно будет работать. И еще момент. Например... Приходишь к персональному тренеру первый раз и говоришь, я хочу и, 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 и все перечисляешь. Руки такие, ноги такие, здесь убрать, здесь поменьше вес, и это, и это, и это, и осанку. И она тебе дает в начале, например, какой-то было у меня, самый как бы конечный, а, не конечный, а какой-то какой элемент, да? например, растяжку. То есть я уже рвусь в бой заниматься, делать бицепсы, трицепсы, а она мне показывает, как делать растяжку, а мы еще не начали заниматься и может быть я не могу понять логику зачем мне такие тренировки но она мне показала этот пласт вот этот необходимый элемент фитнеса и дальше когда мы перешли к тренировкам ей не нужно уже мне в конце каждой тренировки показывать растяжку она мне показала за два занятия и теперь каждый раз закончив тренировку или когда у меня что-то например мы делаем какие-то упражнения и вдруг у меня начинает что-то болеть, она возвращается вот к, тому, к той информации, которую мы уже с ней обе понимаем, да, то есть я владею этой информацией. И вот самоидентификация, например, здесь мы начинаем, это первый пласт работы потом доходим до денег или доходим до планирования, и опять возвращаемся. Деньги — это больная тема для огромного количества людей в разных контекстах. Кто-то думает, что будет ради денег делать все что угодно, но это заблуждение. Потому что сколько людей говорят, я хочу выйти в онлайн, заработать миллион, но даже не могут заставить себя выйти и сделать продающую страницу. Хотя, казалось бы, если деньги ⁇ это мотивация, неужели, зная, что ты получишь свой миллион долларов, ты не можешь найти способ создать вот эту страницу на тильде, которая тебе его принесет. Как один пример. И люди не будут это делать. Они могут думать, думать, думать про деньги. А возвращается к самоидентификации, потому что человек просто не верит, что у него вообще хотя бы один человек купит что-то. И он не делает. Возвращается к самоидентификации. Это первый модуль. Следующий модуль убеждение. Первый модуль ⁇ самоидентификация, перепрограммирование мыслей о себе и переход в новое эмоциональное состояние, потому что вот та энергия, та уверенность, я, либо уверенность, либо неуверенность. Перепрограммирование, переход в новое эмоциональное состояние. И вот она, эта картинка, такой есть скилл, который о нем можно знать, можно знать долго, но не обязательно понимать его, и уж тем более не обязательно владеть им это вот эта энергия наша энергия когда мы в позитиве радость уверенность энтузиазм надежда мы, мы знаем что получится когда мы знаем сто процентов я сейчас выйду поеду там в тот ресторан закажу свое любимое блюдо вот она энергия да или когда мы знаем у нас поток энергии а иногда у нас когда нужно идти выходить в эфир она у нас падает эта энергия или когда нужно создавать продукт, у нас поток энергии. Мы любим творить, мы любим создавать, мы любим изобретать, мы любим возиться с каждой там деталькой на лендинге, мы любим писать. Поток энергии. А завтра нужно предлагать и продавать. Вот сегодня ты на, на своем подъеме энергии создал. 15 модулей, всю ночь не спал, все сделал, закончил. А завтра нужно выходить и говорить. Вот она моя программа, приходите. Вот по такой цене мы вот это будем делать. И у нас энергия упала. Или сегодня мы вышли в эфир, да, например, вышли в эфир, рассказали, а завтра увидели, три человека отписалось, и никто не пришел в программу. Вот я сейчас, это же реально, я сейчас рассказываю, я абсолютно сто процентов верю в эту программу, я знаю, как она работает. На, на себе на других людях я знаю что эти инструменты работают я вышла рассказала даже а после эфира смотрю двое отписались кто-то написал какой-нибудь комментарий не согласился ни с чем с этим и никто не купил никто не пришел что может произойти если ты не владеешь своей энергией если ты не управляешь она упала Потому что произошло что-то извне. Вот это очень важный момент, который я по себе знаю. Он, его можно слышать и слышать, и слышать, и слышать. Но могут уйти годы, пока он вот бум. Так вот оно, что оно означает. У меня тоже так было. Я вроде слышала и слышала и понимала. Сначала ты понимаешь на интеллектуальном уровне. Потом ты понимаешь, о чем это. И вот я для себя так это визуализировала, когда до меня дошло. Вот он твой порыв энергии, упадок, порыв, упадок. И между ними, это не так, что сегодня порыв, тут же упадок, тут же порыв. Между ними могут быть месяцы, могут быть годы. Вот он, ты написал на порыве, вышел свой онлайн и сделал себе название. Онлайн через мышление. А потом лайков нет, этого нет. Даже не так. Это, да, внешне очень играет. В убеждение заработал голос. А, это зря. Это не получится, а ты то, а ты все, а ты еще не тут, а ты еще не там, а это а вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг все энергия упала, и могут пройти месяцы, пока ты себя с этой ямы вытащишь. Очень часто, что когда мы себя вытаскиваем из ямы, когда уже конец света приперло, тебя уже почти рак, ты уже не в помещаешься и в три самолетных кресла, от тебя уже ушел муж вот это, вот это, вот это, все нас припирает, и тогда нам приходится идти и делать, находить энергию. Но не обязательно ждать до конца света можно научиться пока у тебя все нормально этим процессом управлять так чтобы когда какие-то проблемы может быть в будущем будут а ты владеешь вот этим процессом когда ты сам своей энергией да она может упасть но не пройдет но тебе не нужно будет ждать год пока ты себя вытащишь или пока тебя обстоятельства вытащат из этой ямы убеждение второй модуль где мы прорабатываем наши убеждения, наши пластинки, обязательно наши истории, наши страхи. И практикуем силу фокуса. Силу фокуса и силу цепочек. Да? Мысль, эмоция, действие, результат. Когда мы каждый день, вот она, мысль, эмоция, действие, результат, подумал, что у тебя все получится, ты заработаешь миллион, так же как все, зарядился энергией, пошел, написал себе на странице название. Появился голос внутренний, все упало. Внутренний голос ⁇ это убеждение. И вот это расхождение, да, между, оно уже было в подкастах, между, если то, что я хочу, совпадает с тем, во что я верю, я буду делать. Если есть совпадение, оно будет работать. Если, чем, чем у нас больше расхождения между тем, что я хочу, и тем, во что я верю, тем больше будут вот эти вот ямы. Хочу выходить в эфир. Вышло убеждение. Сначала нужно купить камеру за миллион долларов, потом это за миллион долларов, потом это за миллион. Потом сделать пластическую операцию, потом выйти в эфир. Все. Можно забыть об эфире. Хочу создать программу и предложить. Пришло убеждение. А все равно зря. А все равно никто не купит. А уже об этом говорят. Такие крутые, что мне здесь ничего не светит. Все. Желание ушло в эту сторону, убеждение ушло в эту сторону. Человек остался стоять на месте, вот оно вдохновился, все упало по каждому пункту: по контенту, по продукту, по эфирам, по предложению, по продажам: Ура! Сейчас я сделал программу, я закончил даже рабочую тетрадь. Завтра выхожу, предлагаю внутренний голос, а, а там еще никого нет. А вдруг этот увидит? А вдруг этот подумает? А вдруг это очень дорого? А вдруг это очень дешево? А вдруг я прогадаю? А вдруг кто-то что-то скажет? Энергия упала, человек остался на месте. Страхи были уже и воркшопы, и челленджи, и подкасты на, на тему страха. Страх, вот она. иду говорить о моей программе. Страх получить критику. Иду говорить о моей программе. Страх получить отказ. Иду предлагать мою программу. Страх получить критику, получить отказ. Сделать что-то не идеально. Вот он самосаботаж. Дальше мы переходим, третий модуль. А, еще в убеждениях, да, обязательно тоже эмоция будет, если говорить про эмоции, нельзя их исключать. Каждая эмоция, каждое убеждение, веру, да, я сказала здесь, ну, хочу еще сфокусироваться. Давайте вернемся к вашей ситуации. Все, что касается вашего контента, если это не происходит, во что вы не верите. Это обязательно будет. Я вам могу гарантировать, что вы не верите во что-то. В себя, в свою экспертность, в то, что это кому-то надо, в то, что это будут читать, в то, что это будут лайкать. И дальше опять. А это ваш голос или вашего мозга? Если это касается вашего продукта, вашей рабочей тетради, во что вы не верите? Я не смогу, я еще не знаю, еще не готов, это никому не надо. Все то же самое. Насчет вашего цены, насчет вашей программы, насчет вашего предложения, насчет работы с клиентами. Где самосаботаж? Во что вы не верите? Это все связано. Следующий этап. Деньги, следующий модуль. О чем здесь будет? В принципе, да. сам модуль говорит за себя, но если конкретно деньги, вот сейчас... При слове «деньги», не какие-то деньги вообще, а ваши деньги на ваш продукт, на вашу услугу. Что вы почувствовали? Вот эту эмоцию или вот эту? Потому что они скажутся на том, что вы пойдете дальше делать. Идти делать или не делать? Вот оно, демонстрация. Куда пойдет ваше тело? Что у вас здесь 95% на тему денег? А что, что мы говорим о деньгах? Да? Есть такое мнение или наверное, распространенное, что все хотят деньги, все любят деньги, всем нужны деньги, и люди будут работать за деньги, а за много денег будут работать, а дальше все идет не так. Те, кому нужны деньги всю жизнь, им нужны деньги, у них нет денег, например, да? как пример. Что у нас здесь, что мы будем рассматривать? Ценность. Потому что в наших убеждениях обязательно Обязательно будет записана программа, чтобы и в самоидентификацию. Так мы будем возвращаться к каждому предыдущему модулю. Чтобы мне получить деньги или чтобы мне заплатили деньги, я должен дать что-то ценное. Чем ценнее, тем выше цена. Мы идем вот туда, в реальный мир, и видим там различные примеры. Самоидентификация. Насколько я ценю себя. Насколько я ценю то, что я знаю. Насколько я ценю тот результат, который могу дать. Насколько я ценю вот эту работу, насколько вы цените ваш продукт, ваш контент, ваш сервис, ваши знания, ваш опыт, результат, который вы хотите дать. И мы возвращаемся к самоидентификации, кем я себя вижу в контексте денег. У меня их никогда нет, я готов делать что угодно за любую плату. Это один вариант, другой вариант, меньше, чем за вот эту сумму, я вообще не буду разговаривать. Это другой вариант, у каждого свой. Дальше ценность, самоценность. Это ценность, да, это может быть ваш продукт, это может быть ваш контент, это может быть результат. Самоценность – это насколько вы себя цените. Далее, вещи или моменты, которые обязательно срабо срабатывали, срабатывают, будут срабатывать, но о которых мы можем не задумываться. Заслуживаю или не заслуживаю? Вот там, на подкорке в самоидентификации, в убеждениях. Если всю жизнь я жил определенным способом, мне все тяжело давалось, кому-то легко, да. То есть истории разные мы себя рассказываем. То и здесь мы будем заслуживаю я, чтобы мне заплатили. А, а здесь мы еще можем уйти самоидентификация в контексте человека в найме. Когда мы приходим в найм нам говорят, вот, 10 долларов в час. Хочешь, бери, хочешь, не бери, следующий, да, например. И очень мало кому приходится на себя цену назначать. Нам говорят, сколько мы стоим, а нам остается либо соглашаться, либо не соглашаться. Либо не соглашаться, но соглашаться, потому что другого выхода нет, так кажется, да, особенно если уходить вот в тот 21-20 век. А здесь нужно самому назначить цену, а это уже другая совсем Работа, другое мышление. И иногда люди говорят, я окажу вам услугу. Сколько заплатите, столько заплатите. Хотите за бесплатно, хотите за доллар, хотите за тысячу. И как обычно ответит человек? Наша логика, чем меньше, если можно за бесплатно, я возьму за бесплатно. Чем меньше, тем лучше. И так мы иногда можем предлагать свои услуги. Одно дело, одно дело, предложить за бесплатно осознанно. Я знаю, почему я предлагаю это за бесплатно. Я выбираю предлагать вот это за бесплатно. Другое дело, когда я боюсь сказать, это другое дело. Дальше, заслуживаю, не заслуживаю, обязательно цепочки, как это работает. И здесь еще может быть момент просить. Да? Мы опять у... обязательно уйдем в самоидентификацию. У меня нет денег. Почему у меня нет денег? Мы начинаем вслух проговаривать на коучинговой встрече ваш запрос. Почему у меня нет денег? Что для этого нужно? Какой результат я хочу? Доход. Что для этого нужно? Клиенты. Что для этого нужно? Выйти, рассказать о своей программе. Что для этого нужно? Сделать программу. Сделал – сделал. Рассказал – не рассказал. Почему? И возникает ответ, когда человек произносит вслух. Никогда ему мозг говорит, в мире кончились деньги, деньги, экономика, бла-бла-бла. Куча причин. А когда он произносит вслух реальную причину, я не могу просить, я никогда никого ни о чем не просил. Это моя ценность, я этим горжусь. Но тогда ты не можешь выйти в онлайн, потому что просто так, как часто вы стучите в личку и говорите, дай мне твой счет, я хочу скинуть тебе денег. Я увидел твой подкаст, я увидел твое видео, я увидел это, мне очень нравится, куда отправить. Мы так не делаем. Не просишь — не получаешь, да? А самоидентификации я никогда ни у кого ничего не прошу. И какие-то другие моменты будут, но вот такие ключевые я освещаю. Далее мы переходим в модуль 4, от сбоев в мышлении к силе мышления. И если вы со мной были в подкасте, вы знаете то, что я называю сбоями в мышлении это в основном наши программы, наше обучение с 20 века. Вот то, что мы принесли с собой из эры индустрии, когда нужно было в 8 утра приходить на завод, потому что только в этом случае оно могло работать. Это сегодня ты весь день, 24 часа в сутки в телефоне, и вроде есть, и вроде нет, и можешь быть, и как только нужен. А раньше так не было. Но наш мозг работает по тем убеждениям и говорит, чтобы тебя здесь было, нужно в 8 утра уже быть за компьютером. нужно что что-то не хочешь или не спишь, ну и что, что ты это можешь сделать в 10 вечера. А в 10 вечера никто не делает, только лузеры. Поэтому мы не делаем ни в 8 утра, ни в 10 вечера. Потому что наш мозг дает нам вот те картинки с 20 века, когда все работало по другим системам. И я это называю сбоем в мышлении. Когда нам в школе говорили, это первый, это второй, это третий, это лучше всех, это хуже всех, ты смотри на этого, у него одни пятерки, хорошее поведение, будь как он. Когда, когда у всех был... Один и тот же правильный ответ. Два плюс два — четыре, можно было списать. И сегодня мы ходим и говорим, что мне делать, что мне делать, скажи мне правильный ответ, как выйти в эфир. Окей, очень легко. Выходишь, нажимаешь на кнопку, начинаешь говорить. А скажи мне, о чем сказать? Мы не можем думать своей головой. Мы оглядываемся по сторонам и смотрим, как надо Тогда как, проделав эту работу, ответ находится в том, что то, что у вас уже есть, уже мы не в школе, где один ответ на всех. Никому не нужны, а, никому не нужны одни и те же да, повторения. Если завтра кто-то пойдет и создаст iPhone, точь в точь, как уже который сегодня у нас есть, как мир э, выиграет, что он от этого выиграет, какую проблему решит этот iPhone? Никакую, абсолютно ничего не изменится. И точно так же с нами, да, да, два плюс 2 — 4, учительнице нужен правильный ответ, чтобы она поняла, что мы поняли. А вот выходя в вашей нише, в вашей теме, нужны вы и ваш опыт, а не скопированное что-то у кого-то. И здесь какой? Здесь еще один момент. Про личный бренд, про тот же, да. Как делать личный бренд? Мы все выстраиваемся в очередь за одним и тем же рецептом. Либо еще сбой в мышлении со школы в принципе, с той же оперы. Ошибки делать плохо, ошибки делать наказуемо, ошибки делать означает что-то плохое. И человек не может с этими сбоями. Пойти написать пост. Он готовится, готовится, готовится к тому идеальному одному посту. Это сбой в мышлении. Это не работающая программа. Когда ты думаешь, что вот он один, один правильный ответ, одно это, и все должно быть идеально. Вот он перфекционизм, который стреляет в тебя. Вместо того, чтобы идти делать легко и просто вот на этой энергии, Человек просто в себя, да, стреляет все эти негативные мысли. Это он не может, это он не может, и он не делает. А можно перейти к силе, как я это называю, сила мышления. Когда ты свои вот сбои мышления, ты по-другому себе говоришь. А «Я хочу неправильно». Может быть, вам сейчас эта мысль даже звучит жутко. Что значит «я хочу неправильно»? Что это вообще за мышление? Но это единственное мышление, которое… Потому что клише, да, клише, мысль клише. «Дорога к успеху вымощена неудачами». Да-да-да, красивая цитата. Давайте оформим ее и выложим в Инстаграм. А когда нужно делать, мы опять идем «Дорога к успеху» вымощена одним успехом. Не дай бог не упасть, не дай бог сделать неправильно, не дай бог не опозориться, не дай бог, чтобы не подумали. И человек сидит. Когда можно, как можно добиться того, чтобы о тебе не подумали, не сказали, не отказали, не прокритиковали, только ничего не делать. Ну, это ноль. Ноль действий, ноль результатов. Придется научиться думать вот так. Я сейчас напишу свой самый ужасный пост. Я сейчас сделаю свой самый ужасный, свое самое ужасное предложение программы. Но я его сделаю. И если будут ошибки, по -другому. завтра я сделаю по-другому. Вот этот, когда люди говорят: я хочу уверенности, вот она, как получается. Плохо сделал, плохо сделал. Как ребенок упал, встал, упал, встал, упал. Он когда встает, у него мышцы крепнут. Если он не встает, они у него не крепнут. И таких, и в самоидентификации, в убеждениях, в деньгах. да, У нас сбой в мышлении можно думать. Еще один назову. Проблемы это плохо. Проблемы это плохо. Нужно сначала их все решить, сделать идеальным вообще свою жизнь, и только потом начать жить. К тому времени жизнь пройдет, у нее ничего не останется. Потому что проблемы кончатся только когда мы умрем. Один момент. Либо... А, мысль промелькнула, хорошая сбой в мышлении очень часто можно слышать от людей я начну писать посты это вот в принципе вот с тем же тоже что, что я только что сказала про проблемы это плохо нужно их решить потом начать делать все идеально. Я начну писать посты, когда я буду вставать каждое утро в хорошем настроении, в хорошем с позитивом, в энергии, в вибрации. Да, это все возвращается, все возвращается. Когда я, буду, когда я начну вставать каждое утро в соответствующем состоянии, с соответствующей эмоции, я все начну делать. Это утро не придет никогда. Это внутренняя работа никакому утру абсолютно не относится. Сегодняшнее утро, завтрашнее утро, послезавтрашнее, вчерашнее. Какая разница, какое утро, да? Вот буквально в двух подкастах предыдущих мы говорили о том, что идет новый год, новый год, новое я, новая жизнь. Вот сегодня шестнадцатое, семнадцатое. Что идет по-новому каждый день? Мы начали ходить куда-то в другое место, мы начали делать по-другому. Мы что мы начали? Или мы также из того же тела идем и делаем те же действия? Сбой в мышлении. Я начну делать эфиры, когда я буду себя чувствовать хорошо. А это да, нам нужны эмоции определенные, но они сами, вдруг ты встаешь в один прекрасный день, и ты другой человек, ты... это работа, когда ты ее провел, ты можешь рассчитывать на то, что ты встанешь с утра, и даже если у тебя плохая эмоция, ты себя быстренько в хорошую эмоцию приведешь. Так же, как со спортзалом, да? Пошел, начал с одного килограмма, потом только пять, потом двадцать, а не так. Когда я проснусь в один день и смогу поднимать штангу, смогу прыгать на метр от пола, Тогда я пойду в спортзал и как покажу всем угу. сбой в мышлении. И как это будет проходить? Да? Вы проходите, например, вот эта тема модуля. Вы приходите в модуль, вы получаете небольшое, небольшое количество информации, как вот сейчас. Что мы делаем, для чего мы это делаем, почему мы это делаем. И как мы это делаем? Вы получаете упражнение. А дальше мы идем каждую два раза в неделю, групповой коучинг, мы встречаемся, вы приходите и говорите. Ну вот я, например, проделал практику самоидентификации, я увидела свои мысли. Вот мне кажется, вот что я о себе узнал. Я не такой, я до конца не довожу. Или, например, про деньги. В мире кончились деньги. Или про убеждения. У меня никто не купит. А дальше мы начинаем разбираться. Это мозг сказал, или вы сказали, кто это сказал, что это означает, какое значение вы этому придаете. Потому что то значение, которое вы придаете, и повлияет на вашу эмоцию следующую. Эмоцию и энергию, и действие, и результат. И для очень многих, кто эту работу не проделывал или не знаком с ней. Или знаком, но только на интеллектуальном уровне. Да, я все это знаю. Я знаю, как похудеть. Я знаю, как не есть после шести, но после шести мы на кухне. Знать, мы можем все что угодно. Очень трудно, даже знаючи, но уметь отделять себя от этой всей драмы. А это все драма. Все вот эти мысли 95 которые предлагает мозг, это драма. И ключевой момент здесь в том, чтобы вот эти пять процентов выбирать самому. Какое мне нужно действие сделать? Что я для из какой эмоции я могу? Вот чтобы мне вот так сидеть и говорить, в какой я эмоции должен быть. Если меня трясет от страха и тошнит от страха, я не уверен в себе, это будет одно действие. Если я уверен, это будет действие одно и то же, но пройдет оно по-разному в зависимости не от действия, а от эмоций внутри. А она зависит вот от этого. А это зависит от разбора каждый раз с коучинговыми инструментами. И во время во время сессий, да, во время коучинга именно этому и будет посвящена работа. Не просто получению получению информации, а очень часто очистки от того, что у тебя уже есть и оно тебя держит, как вот та программа, в которой сбой. Пятый модуль планирование. Планирование с учетом мышления. Когда мы не планируем действия, например, если у вас самый красивый, самый крутой дорогой ежедневник. И вы в нем прописываете завтра эфир, послезавтра рабочая тетрадь, послезавтра продажи. Но они не происходят. Значит, вы используете один подход к планированию, а есть другой подход с учетом мышления. И я его уже тоже выдавала и в подкастах, и в постах. Планирование первое не действие, а результатов не поработать завтра с 8 до 5 и не получить результат, а сделать эфир за 20 минут, например. Конечно, с учетом всего этого. И как это будет происходить? Планировать эмоции. Не планировать. Завтра в три часа я расскажу о своей программе. А завтра в три часа, чтобы рассказать о программе, я должен буду чувствовать себя вот так. А как я это могу получить вот этой работой? Мыслями. Либо завтра в 5 часов я должен буду позвонить клиенту потенциальному и сказать ему о, коуч... о коучинге, или выйти в эфир и рассказать, или послать имейл. И чтобы это произошло, я не планирую, что завтра в 5 часов я пошлю имейл. Знаю, что я его не пошлю. Я планирую эмоцию. Как я должен завтра в 5 часов вечера себя чувствовать, чтобы это произошло? что я должен чувствовать, а чтобы чувствовать, что я должен думать. И мы опять идем сюда, где у нас вот тот сбой, который нас держит. Последнее, шестой модуль — это создание новой версии. Хотя новая версия, она, в принципе, как бы будет создаваться, проходя через все вот эти модули. Но здесь мы сфокусируемся еще в одном контексте, Здесь мы будем визуализировать да, и ту же самоидентификацию, как бы законченный круг, законченный этап, повторение мать учения. Мы будем новую версию создавать и возвращаясь ко всем этим моментам, самоидентификация еще раз, да, убеждения, деньги, сбои, планирование, где у меня еще не работает, что у меня еще не работает, создание новой версии и инструмент создания здесь будет Создание из будущего. То, как никто не создает, ну, единицы. Как создает обычный человек. Он приходит, смотрит на то, что есть. Это вот самая главная наша ошибка. Мы смотрим на то, что у нас есть. Вот то, что мы физические существа и используем физические, что вижу, что слышу, что могу потрогать, что могу пощупать, что могу понюхать. И мы создаем всегда, опираясь на это. А что это значит? Если на сегодняшний день у меня нет продукта, у меня нет контента, у меня нет подписчиков, у меня нет клиентов, я на это смотрю, и вот оно, падение духа. И это падение духа, человек, ну и нету, и нету, вот такое, и уходит туда, в самобичевание, в самосаботаж опять, в ямку. И что мы оттуда создаем? Именно это. Нет этого, нет, этого, нет этого. Человек смотрит на свой банковский счет, где нет денег, и у него все падает. Он уходит в страх, в переживание, в режим выживания. И что он оттуда создает? Именно это. Инструмент создания это когда, когда ты создаешь вот то, что вы хотите создать. Да? Визуализируйте свой бизнес, себя, своих клиентов, свой продукт. Я не говорю, что вы визуализировали, и вот оно, на блюдечке с головой каемочкой. Или вы визуализировали и пошли с первого раза галочка, 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 галочка. Нет, но если не пойти, то вообще не будет. Это когда мы видим вот ту картинку, как вот с айфоном. Он видел этот iPad. Его еще никто не видел. Ни один человек в мире не видел. Что есть iPad, что можно, вот, вот это. На то время ни один человек в мире этого не видел. Только видел вот тот, кто его создал. И если бы он смотрел на то, что есть, мы бы до сих пор вот этими телефонами, которые. Но он видел то, чего нет. И вот нам каждому придется, чтобы вот это создать, значит, увидеть то, чего нет, а потом научиться оставаться вот здесь. Нет, падать будем. Конечно, мы будем падать. Но нужно будет опять выходить сюда. Желательно сразу, на следующий день. Легко. Не через какие-то препараты и умирание. Через силу. А вот как по, по течению. Течению легко. Вот эта работа, вот та внутренняя работа, которая это может помочь создать, получить. Само оно на нас ниоткуда не выпрыгнет, само оно на нас не напрыгнет, не придет. Вдруг с утра мы не проснемся человеком, который встал, и он уже весь новый. И в принципе, если оглянуться на сегодня, на вчера, на позавчера, на прошлый год, вот та картинка, если, если все ставить так, как есть, будет так, как есть. Если нас это устраивает, прекрасно. Если нас это не устраивает, то вот он выход. И детали. Как это будет работать, где это будет работать, кому подойдет, кому не подойдет. Буквально несколько минут. Каждый модуль, каждый модуль рассчитан на 30 дней. Минимум лекций, знаний, информации, контекста. Основной фокус на вашей работе 15-30 минут в день. 15-30 минут в день. И две встречи коучинговые в неделю. Вторник, четверг с 8 до 10 вечера по Москве на, данном, на данное время. Вторник, четверг с 8 до 10 вечера по Москве. Все ссылки придут. Для чего коучинг? То есть это не обязательно, это не школа, где вы обязаны как на урок приходить. Можно будет смотреть записи, коучинговые сессии в записи. Они будут иметь точно такую же ценность для вас, как и ваш коучинг. Иногда и больше, потому что каждую встречу, беседу с кем-то вы сможете воспринимать как разговор с вами, вопросы вам. Но в то же время возможность прийти и... Что мы будем разбирать? То, что я сказала. Мысли. Вот как сегодня вопрос прозвучал. Озвучьте. Чего вы хотите? Какой результат? Что вам нужно? Куда вы стремитесь? Что для этого нужно сделать? Потому что я не верю в коучинг, давайте все поймем, давайте все разберем, давайте виноватых найдем, давайте войдем в позитив, нужно делать. Не будет у вас контента, если вы Даже если вы пускай разберете всех виноватых найдете в своем детстве и в предыдущей жизни, еще где-нибудь. Пока вы не сядете компьютер, у вас не будет контента. Поэтому не нужно тратить время вот на то. Давайте здесь потанцуем, здесь расслабимся, здесь это, здесь это, здесь это. А делать, я все-таки предлагаю. Вот так мой коучинг создан, и я надеюсь, по вибрации, по энергии люди именно эти откликнутся. Те, которые понимают, что их не пугает слово «делать», что делать — это ужас. Пожалуйста, не говорите мне слово «делать», дайте мне волшебную таблетку, расскажите мне, как нужно думать, как мечтать, как визуализировать, как еще что-то, но только не, не делать. Это сбой в мышлении. Это когда, ты, когда у тебя слово дело ассоциируется с какой-нибудь скатергой, с ужасом, с наказанием. За что мне так? За что мне все это? А когда ты сам себе выбираешь, и это твоя миссия или пашена или что угодно, вот ваш коучинг или то, что вы делаете, писать о нем, говорить о нем, предлагать его, это, это не работа. Поэтому все-таки ключевым словом здесь будет действие. не проверяют домашние задания я не проверяю домашние задания я не, не прошу правильных ответов ваши действия вот там в вашем реальном проекте деле результате и будет правильным заданием или правильным действием домашней работой никаких оценок никаких коучинг будет посвящен вот тому что чего вы хотите к чему вы стремитесь что вы что вам нужно делать но вы не можете почему что вам говорит мозг давайте свою драму и давайте ее разбирать искать мысль, которая вас держит внизу, и искать мысль, которая поможет вам выйти сюда и пойти и сделать. То есть этому будет посвящена работа, проработки ваших мыслей. Вот это все. Два раза в неделю. Коучинг будут внутренние, внутри программы, воркшипы и челленджи, посвященные разным может быть, иногда по... в зависимости от группы. Например, контент. Мы сопротивляемся, если большинство в группе, например, сопротивляется контенту, сопротивляется выйти в эфир, сопротивляется предложить. Будет посвящена челлендж или что-то на эту тему. Выбор ниши или создание продукта. Далее, шесть модулей, как я уже сказала, шесть модулей. Каждый рассчитан на 30 дней поэтому вот тем кто вступает сегодня откроется вот этот модуль а следующий откроется через 30 дней чтобы не было чтобы не было искушения по всем Сначала их все прослушать, все просмотреть, потом дойти до конца и сказать, я это уже все знаю. Нет, вот это работа и коучинг, работа и коучинг, и ваше движение в вашем действии, в вашем проекте. Вот то, что вам нужно делать. Дальше, через 30 дней открывается следующий. Потому что вот этот вы уже как бы более-менее, он у вас в вашей нейронной связке, в вашу нервную систему начал встраиваться. У вас пошло изменение изнутри, если вы делаете эту работу. Дальше мы переходим к этому. Повторение мать учения. Вот это слово погружение, оно не зря. Не только в языках нужно погружаться, чтобы получить. Вот здесь тоже нужно погружаться и делать каждый модуль. 6 месяцев с коучингом программа. Будет место для, например, не вживую, не в видеоэфире, а рубрика ⁇ Вопрос к коучу ⁇ где вы сможете задать, может быть, даже анонимно свой вопрос. В принципе, вот минимум, я хочу сделать минимум какой-то такой большой шумихи, мишуры всего, но максимум фокуса, потому что вот это то, во что я верю. Опять-таки для кого-то сработает, для кого-то нет, и это прекрасно. Таким образом мы привлекаем по вибрации да, своих людей, тех, с которыми мы на одном языке. Минимум информации, обязательный фокус, обязательная работа и обязательная поддержка обязательная работа вот на этом уровне шесть месяцев шесть модулей шесть месяцев в зуме в зуме если пропущенные например сессии их всегда можно будет посмотреть или послушать в аудио и видео формате в закрытом подкасте например в закрытом или на закрытом внутри программы видео или в формате подкаста Вступить можно сегодня прямо по ссылке и начать работу с самоидентификацией. 6 месяцев оплата 200 долларов в месяц, если платить помесячно. Либо если человек оплачивает одним, да, э, как бон, не бонус, а скидка тем, кто оплачивает одним платежом 1000 долларов. Но я еще не сказала про бонус. Вы получаете 6 месяцев, 6 модулей коучинговую работу за эту сумму. И 6 месяцев дополнительно вы остаетесь в программе. И доступ, все остается то же самое. 6 месяцев сама программа. Плюс 6 месяцев без оплаты или бесплатно, или включительно. И того год, год работы. Возможно, будут новые добавляться модули. Либо вот эту. еще раз, это погружение, это повторение мать учения. У меня нет цели забросать информацию, потому что она у меня и здесь, и в подкастах, и она обязательно будет внутри. Но у меня нет цели добавить в вашу жизнь информации Потому что мой подход ⁇ нужно избавляться, а не добавлять. Или хотя бы сбалансированно. Но если мы целыми днями учимся, наделать не останется ни времени, ни желания, ни энергии, ни сил. И это еще тоже да, искушение может быть. Обучаться ⁇ это искушение, это удобно, это комфортно. Мы расслаблены, мы слушаем. Мы узнаем что-то новое, мы получаем, а до дел не доходит, тогда какой в этом смысл? Я в этом смысла не вижу, и поэтому мой фокус будет на работе, на работе и на действиях. Так как это коучинг, коуч не говорит человеку, что делать. На мой взгляд, это все тот же, да, то есть информацию мы можем найти. Что мне делать, чтобы продать? Вот скрипт берите, давайте я сейчас прогуглю за вас и дам вам скрипт. Не один, 15, как делать? Но если вы не пойдете делать, значит, вам нужно работать с мышлением. То как что-то делать, в принципе, найти сегодня настолько легко это прежде всего. Во-вторых, этого столько много, что мы опять остаемся один на один со своим мышлением. И что делать? Вот, вот, вот такой выход в онлайн через мышление. Различные нюансы будут, естественно, возникать в ходе программы. Какие-то вопросы будут затрагиваться. То есть не всплеска, а вспрыскивание информации будет, может быть, как сегодня. Какие-то концепции, обучение будет, но по сравнению с работой это будет минимум. Необходимый минимум обязательно, но не фокус на информации. Хотя Сама информация, да, она может быть. Это комфорт. Вот эта работа, как я уже сказала, это будет дискомфорт. Мозг здесь не находит кайфа во всем вот этом разбираться. Лучше я пойду еще пройду 15 курсов и пролистаю миллион каких-нибудь фотографий в Инстаграм. Но дискомфорт, комфорт, закончу на этой мысли, комфорт, дискомфорт, это палка о двух концах. Вспоминаете слова с какого-то моего подкаста. Ходить в спортзал дискомфорт, заниматься дискомфорт, учить английский дискомфорт, учить технологии, дискомфорт, что-то делать, рассылать резюме, что-то какие-то делать действия дискомфорт. Но быть в определенном теле с лишним весом, без навыков, которые оплачиваются, без денег, без своих страниц в онлайн это такой же дискомфорт. Не меньше дискомфорт. Так если и тут дискомфорт, и тут дискомфорт, почему бы не выбрать тот дискомфорт, который тебе принесет комфорт? Потому что когда ты в хорошем, в здоровом теле, и у тебя море энергии, это комфорт. Когда у тебя есть навыки, которые ты можешь пойти в какую-нибудь, не знаю, иностранную компанию на высокооплачиваемую должность, это комфорт. Ну да, сначала нужно пройти через дискомфорт. Ну, выбор, естественно, у каждого будет свой, каждый все равно выберет свой комфорт или свой дискомфорт. И вот возвращаясь к сбоям в мышлении, да, я, когда мы дойдем до силы мышления, вот эти инструменты, когда ты, когда тебя слово челлендж и слово проблемы, и вызов себе, и ошибки welcome, добро пожаловать. Чем больше, тем лучше. Когда ты не воспринимаешь фразу, путь к успеху вымощен неудачами. Ты не воспринимаешь это как красивую цитату, а, как, а ты воспринимаешь это за свой собственный девиз и образ жизни. Комфорт, дискомфорт, он будет разным, да, и разная будет энергия, раз, разные будут действия. Вот такой день открытых дверей в коучинг, может быть, впервые. Проект, большую трансформационную программу, большая трансформационная программа в онлайн через мышление. Если вы испытывайте вот все то что я здесь затронула если вам это знакомо если вы понимаете что пока вот это вот не изменится у вас какой здесь был ключевой момент да такая фраза есть не знаю насколько вам близка вот эта тема вибраций выйти на определенный уровень эмоций вибраций и суметь себя там держать на любом в любом деле мы должны дойти до определенного уровня и его держать. Например, если вы доктор, вы должны постоянно читать литературу, проходить переаттестацию, доказывать, что вы соответствуете этому уровню и способны делать да, какие-то услуги, оказывать или делать действия. Если вы экономист, если вы юрист, любой профессионал, если вы атлет, если вы парикмахер, если вы Неважно, в вашей области, если вы прочитали одну книгу, получили сертификат и потом 10 лет вообще не занимались ростом, то, скорее всего, сами понимаете. И вот наша энергия — это то же самое. Выйти на определенный уровень энергии, эмоций, но не один раз и потом скатиться опять в себя а выйти на этот уровень и оставаться на нем, и соответствовать ему, и уметь его удерживать. Это вот та работа. Да? Последняя ключевая моя фраза на сегодня. Можно получить сертификат и повесить его на стене. Ты бухгалтер. И ты до конца жизни можешь говорить, что ты бухгалтер. Вот это нельзя сделать один раз и сказать, что ты все овладел этим навсегда. Это наша практика, это наша работа, это наш спортзал. Любой бодибилдер, который через 10 лет перестал заниматься, через 10 лет он уже не бодибилдер. И, может быть, вы уже делали эту работу, может быть, вы делали и бросали, может быть, вы делали и не получилось, может быть, что угодно в прошлом, да? вот у нас есть сегодня, есть сейчас, есть выбор, есть шанс, есть решение, есть возможность. Ссылка будет под этим эфиром. Изучайте, смотрите, пересматривайте, примеряйте. Смотрите, что вам отзывается или не отзывается. Если есть вопросы, обязательно задавайте. Либо в комментариях, либо лично, но в комментариях приветствуется. Потому что, как всегда, если у вас есть этот вопрос, он обязательно есть у кого-то еще. И до встречи. Программе, Как только, как я сказала, это моя новая программа, это первый, первое предложение, сначала, может быть, будет один человек, и мы будем с вами делать коучинг один на один, потом будет два, потом будет три, потом будет пять, и, и дальше, и дальше, и дальше, Вот, вот чтобы были ожидания, да, какие-то ожидания. До встречи в программе, как только будет первый человек, будет... Первая коучинговая встреча. Ваши детали, вашу рабочую тетрадь, самоидентификацию вы получите, и в принципе ее я уже дала бесплатно. Пробуйте, начинайте работу. Начинайте, смотрите, какая драма у вас выходит на поверхность. Начинайте смотрите, какие мысли произносите вслух что у вас выходит на поверхность что вы обнаруживаете сможете с этим справиться если нет приходите на этом все на сегодня все и до встречи богами!